0: Irmãos, vamos continuar nosso estudo. Mateus capítulo 5, versículo 5, hoje. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos juntos agora? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, como nós precisamos do Senhor? Como... Somos carentes, Pai, do Teu amor, como somos carentes do Teu Evangelho, do verdadeiro Evangelho. E eis aqui, Pai, Teu Evangelho, escancarado aos nossos olhos e ao nosso coração. E Ele não é vergonha para nós, Ele é poder, poder para transformar. Então nós rogamos a Ti, Pai que por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor nos transforme, por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, eis aqui o nosso novo desafio, encarar as palavras de Jesus acerca de mansidão. E mais uma vez eu preciso dizer algumas coisas para vocês, porque... Jesus, como nós vemos já meditando, estudando Ele sempre inverte a nossa perspectiva Acerca das coisas Acerca do reino Acerca do entendimento da própria vida Não é verdade? Ele sempre dá um jeito de pegar aquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia A nossa perspectiva mais comum O nosso ponto de vista mais familiar Ele vira a mesa Ele joga isso contra a gente E a gente passa a enxergar de outra perspectiva, ou pelo menos deveria ser assim. E não é diferente aqui quanto a essa bem-aventurança que nós vamos ver hoje. Lembre-se, nós estamos vendo passo a passo os traços que formam o rosto do verdadeiro cristão. Porque esse bem-aventurado, esse mais do que feliz, esse satisfeito não é outra pessoa se não o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Então o que são as bem-aventuranças? São as descrições, os traços do verdadeiro discípulo. Já que Mateus fala tanto da chegada do reino, eis aqui o padrão, a descrição de quem é o cidadão desse reino, de quem é o habitante desse reino. Mais uma vez, é importante a gente dizer: não é uma lista de coisas a fazer, nós não podemos simplesmente é, agir conforme as bem-aventuranças de uma maneira simplesmente natural, não é uma lista. Também não são traços de personalidade, como se fosse assim: não, essa daí hoje está hoje falando a minha língua, mansidão, porque eu sou um cara tranquilo, assim, eu não gosto de arrumar confusão com ninguém, não é disso que está falando, está falando sobre traços de personalidade. Esse choro é um choro diferente, é um choro espiritual. Essa pobreza de espírito é uma pobreza espiritual. Não é algo natural. E nós falamos disso no primeiro encontro, falamos sobre pobreza de espírito. E falamos também que a nossa tendência é mascarar isso. É fingir esse tipo de pobreza. E a gente vai construindo ali o nosso valor próprio, nós vamos construindo... A a nossa máscara, vamos fingindo as coisas e acabamos não assumindo a pobreza espiritual que temos. Lembre-se, o nosso protótipo é Adão, se escondendo da presença de Deus. Nosso protótipo de velho homem é Adão. A gente finge, a gente se esconde e a gente tenta parecer mais interessante do que a gente realmente é. É isso que nós tentamos fazer no dia a dia. Da mesma forma, é impossível que o homem natural simule a virtude do choro espiritual. Nós choramos por várias coisas, como nós vimos, mas esse choro é decorrente da consciência da minha condição diante de Deus e das implicações do pecado na minha vida. E esse choro também não pode ser simulado porque ele é um choro espiritual, e o mais comum é que nós também tentemos mascarar a nossa condição, de dizer que nós não somos tão maus assim, que nós não somos tão ruins assim, mas o choro que vem em decorrência da consciência de dizer, eu pequei, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, não é outra coisa senão um milagre, Nós admitirmos o nosso pecado, a nossa condição, não é outra coisa, senão um milagre de Deus atuando no nosso coração. E isso é marca, a marca do verdadeiro cristão. E da mesma forma, não é possível que nós simulemos o tipo de mansidão que, está, que, de, que Jesus está falando aqui. Essa mansidão ela também não pode ser simulada. Essa essa mansidão, ela também não vem de berço, mas ela é também um milagre do novo nascimento. E eu não sei quanto a você, mas eu confesso que, do meu lado, eu tenho sido muito desafiado a estudar sobre as bem-aventuranças. Eu não sei se você aí tem a mesma impressão de estar sendo constantemente desafiado pela palavra de Deus. E se você acha, assim como eu, se você acha que até aqui tem sido difícil, duro, pesado? Espere só até você ver a de hoje. É difícil. Ela se agrava a bem-aventurança da, da mansidão. Ela se agrava, ela desce um degrau a mais, porque ela agora diz respeito a como eu devo tratar o outro. A qual é a minha postura diante do outro. E essa bem-aventurança com certeza vai agravar ainda mais as coisas. Vai trazer ainda mais a reflexão. Porque algo muito difícil é eu assumir. Pai, eu sou pecador. Não da forma retórica como a gente faz no dia a dia. né? Não, eu sou pecador, isso mesmo. Mas deixa eu perguntar para você, e quando é alguém, outra pessoa, chegando na sua frente, colocando o dedão na sua cara e dizendo para você, você é um pecador. E aí? Como que é? Mas é difícil a gente assumir que é pecador. Mas mais difícil é ouvir do outro, você é um pecador. Se a coisa parasse apenas na aceitação própria de eu me assumir a mim mesmo como pecador, já seria difícil. Mas a gente ainda faria um esforço muito maior de caminhar mais um pouco e permitir que o outro, ou melhor dizendo, os outros, falem de nós aquilo que eles quiserem. Pense você é fácil quando alguém vem apontar um defeito seu quando alguém vem apontar algo errado que você fez, mas o manso diante dessa situação teria a reação de nada mais do que complacência diante de uma acusação dessa. Por entender que todo o mal que estão dizendo sobre ele, todo o pecado que estão apontando que esse manso cometeu, não passa nem da superfície de quem ele realmente é. Em outras palavras, se alguém um dia chegasse para um manso, colocasse o dedão na cara dele e falasse, você é um pecador miserável, o manso diria, você não sabe nem da metade. Meu irmão, isso não é nem a metade. Sou muito pior do que você pensa. Essa seria a postura da mansidão. Porque... Os outros nos conhecem, apenas de forma superficial. Nós temos uma boa noção de quem nós somos. Mas Deus nos conhece por completo. Ele sabe quem nós somos por inteiro. Por isso que lidar com a mansidão não é fácil. Por isso que lidar com esse tipo de mansidão não é fácil. Porque ela mexe com o nosso ego. Ela mexe com o nosso orgulho, com o nosso brilho. Às vezes, tem gente que até está errada, mas quando você vai confrontar essa pessoa sobre o erro, a gente ainda vê soberba. Essa não é a marca do crente, não é a marca de quem se reconheceu pobre de espírito, é a marca de alguém que se reconhece como bom, como suficiente em si mesmo. Por isso que o passo que daremos nessa noite é um pouco mais difícil, em direção ao conhecimento e ao desenho, e mais um traço do desenho do rosto desse cristão, de quem é o verdadeiro cristão. E por que, que a gente diz que as bem-aventuranças são uma total inversão de valores daquilo que a gente vê no mundo? Por quê? E nós temos visto isso em cada uma das bem-aventuranças. Porque o mundo diz que nós devemos ser fortes, que nós precisamos esbanjar a força. Mas alguém diria, não, 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 eu sou fraco, eu sou pecador, eu não sou forte. Mas o mundo diria em resposta, não tem problema, não importa, finja, coloque sua máscara e finja. Cultue a sua personalidade, valorize o seu eu, valorize o seu ego. Valorize a sua insensatez e a sua insensibilidade em troca de parecer autêntico para as pessoas. Não é isso que a gente vê hoje em dia? E não importa se isso fere o outro, não importa se isso fere a santidade de Deus, seja você mesmo. Seja firme e seja forte. Você já viu gente assim? Ah, não, eu sou assim mesmo. Eu falo mesmo. Já viu gente assim? Cultua a sua personalidade forte. Acha bonito. E aí tem gente que fala, né? Não, eu falo mesmo porque eu não sou hipócrita. Já viu isso, pastor? Falo porque eu não... Não, não, tenho que falar mesmo porque eu não sou hipócrita. Mas a Bíblia ensina. Não a gente a mascarar a verdade. Mas nós precisamos falar a verdade. Em amor. A verdade sem amor, ela perde o seu propósito, tem uma canção que diz, a fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor, como ter a Deus sem ter amor, se Ele é amor, verdade é vaidade sem amor, e palavra é só palha sem amor, então nós precisamos entender, O que é de fato agir em amor? O que é de de fato falar a verdade em amor? Mas nós vemos esse culto da personalidade hoje em dia. Nós vemos muito disso. E a soberba reinando nos corações. O humilde de espírito é alguém que chora pelo seu pecado. É alguém que reconhece que morreu para si mesmo, ele não vai exaltar a sua personalidade dessa maneira, ele vai tratar o seu semelhante em amor, porque afinal ele sabe muito bem quem ele mesmo é, e é incrível como a gente valoriza esse tipo de personalidade forte, como a gente dá vazão para essas coisas, como a gente cultua essas coisas, valoriza essas coisas, conta a história, há alguns anos atrás, numa partida de torneio Rio-São Paulo, entre Santos e Vasco, uma coisa muito interessante aconteceu, o Santos, apesar de favorito, estava perdendo por 2 a 0, e aí conta a história que os zagueiros, chamado Brito e Fontana, começaram a provocar um cara que estava lá jogando, um tal de Pelé, começaram a provocar ele, e conta a história que um dizia para o outro assim, ô Brito, fala Fontana, Falaram que havia um rei hoje aqui. Você viu ele por aí? Não, 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 não passou por aqui hoje ainda não. Tá bom, beleza, se ele passar por aí, me avisa. Ficaram provocando, zombando do Pelé. Ficaram tirando o sarro dele. Perguntando se o rei viria naquele dia. E conta a história que Pelé sai de campo do primeiro tempo fazendo assim, ó. Pedindo para que a torcida e os jogadores esperassem. E volta o segundo tempo, o Pelé marca um gol, dizem que ele pega a bola, corre até o meio de campo, o Santos retoma a bola, ele marca o segundo, ele marca o terceiro e vira o jogo. E ele pega a bola, leva até um dos zagueiros e fala aqui: fala assim, olha, leva essa bola para sua mãe, fala que foi um presente do rei a gente vibra com histórias assim às vezes não é eu como santista eu lembro me lembro de ter ouvido essa história aí a gente vibra com história assim porque no final das contas a gente quer ver os poderosos demonstrando o seu poder a gente quer ver a opulência do mundo sendo exaltada a gente quer ver aqueles que são poderosos mostrando aquilo que eles são capazes porque é esse é o normal Quando um rei é humilhado, esse rei precisa mostrar quem ele é. Quando uma pessoa é zombada e desprezada, acerca do seu valor, isso mexe com a pessoa. Quando a gente é zombado e desprezado, acerca do nosso valor, isso mexe com a gente, isso mexe com o nosso ego, isso mexe com o nosso coração, isso nos irrita. Quando alguém duvida de quem você é, isso mexe com você. Quando alguém diminui os seus títulos, isso mexe com você. Quando alguém diminui a sua capacidade, a sua santidade, sempre que alguém despreza aquilo que você fez, você se vê ferido de alguma forma, em alguma medida. Não é verdade? E isso acontece em partes. Porque o mundo lá fora criou esse Deus, chamado Personalidade Forte. E como todas as vezes, na tentativa falsa de atrair o mundo, nós acabamos trazendo as tranqueiras do mundo para dentro da igreja e a gente acaba venerando uma pessoa que tem esse tipo de personalidade, uma pessoa que sabe falar de si mesma, uma pessoa que sabe falar das coisas, uma pessoa que sabe se colocar, que sabe se portar, uma pessoa que não leva desaforo para casa, uma pessoa que tem na sua cabeça aquela estrela brilhante, aquele ar de santidade, aquele ar de poder, a gente acaba valorizando essas coisas, a gente admira demais, o que são os livros best-sellers? Fala para mim, o que são os livros best-sellers? Se não um relato daquele, daqueles que obtiveram sucesso. Dez atitudes para você se tornar um vencedor. Como influenciar pessoas. Tem um outro que é assim, mais esperto que o diabo e tem um livro do cara da Apple, e tem um livro do cara do Facebook, que mostra lá como que ele passou por cima de Deus e o mundo, para chegar como ele chegou, e a gente compra essas babaquices, e a gente valoriza essas besteiras, e a gente passa a comprar isso, e colocar isso dentro da nossa própria espiritualidade, por que que o Evangelho coach, está tão forte hoje? Por quê? É porque a motivação, ela atrai, Todo mundo precisa de motivação. Mas o evangelho não traz consigo isso. E o povo fica atraído a todo domingo ouvir que você pode, você vai, você vai conseguir, vai dar certo. E quando não dá certo, a culpa é a sua fé. É fácil, né? é. Ou você não virou a chave. É isso mesmo. E é isso mesmo. É. É, eu, eu vejo, gente, eu vejo crente dizendo isso. Não, porque eu preciso mudar a minha rotina. Eu preciso mudar o meu mindset, não é isso que estão falando hoje em dia? Que tristeza. Mas sabe por que disso, gente? Porque o mundo parou de admirar a modéstia. A gente não admira uma pessoa tímida. A gente parou de admirar a modéstia. A gente quer admirar a opulência. Poder. Brilho, grandeza, é isso que a gente quer admirar. Ninguém quer seguir um cara modesto. A gente quer seguir personalidades fortes. A gente parou de admirar o chinelo no pé. A gente parou de admirar a conversa com a avó. Cabelo não escovado. A conversa de rua na cadeira de praia. A gente parou de admirar essas coisas. A gente não senta mais para conversar, para dialogar que a gente está interessado em histórias de sucesso, histórias de grandeza. O que eu vou aprender com fulano? Fulano fracassou? Olha, às vezes eu aprendo mais com quem falhou, do que com um perfeitinho. O que falhou, às vezes, tem muito mais para me ensinar, quando quando a pessoa reconhece, né? Quando a pessoa tem humildade para reconhecer a sua falha, e e sobressair dali, dali, dessa situação tem muito para ensinar, mas a gente quer, a gente não diz isso, quer fulano, fracassou, o que eu tenho para aprender com ele? Agora para e pense, quem Cristo chamou para andar com ele? Foram os poderosos? Foram? Foram os mais fortes? Foram os mais inteligentes? Foram os mais capazes? Não foi nada disso. Sabe quem ele chamou? Gente que não podia se valer das suas qualidades. Gente que não podia bater no peito e dizer, claro que ele me escolheu, é óbvio. Olha como eu sou bom. Olha as coisas que eu faço. Por isso Jesus não escolheu essas pessoas que se vangloriam em si mesmas. Cristo chamou gente que não poderiam se identificar com mais do que parasitas do sucesso de Cristo. É isso, é isso que nós somos. Aí você chega e pergunta, Ei, qual é o seu sucesso? meu sucesso? O meu sucesso é estar no meu Senhor. É estar em Cristo. E isso me basta. Mas tem tanta gente que gosta de se valer dos seus feitos daquilo que fez. Você viu esse evento que teve na igreja? Foi eu que organizei, claro. Claro que foi sucesso. Fui eu. Quando era eu lá fazendo, era diferente. Quem é que efetua o querer e o realizar em nós, meus irmãos? De quem é o querer e o realizar? Então jamais poderíamos nos valer até daquilo que a gente alcança, até daquilo que a gente conquista, Jamais, mas a gente conhece gente assim. É por isso que uma declaração como essa, como a de Cristo, quando ele diz: Bem-aventurados os mansos, isso é de bugar a cabeça da nossa geração, é de dar tela azul na hora, é de travar o HD do nosso cérebro, porque aquela multidão, eles estavam esperando o estalar de dedos do Messias, era isso que eles estavam esperando. Sabe o Thanos? Conhece o Thanos do, dos Vingadores? Eles queriam Thanos, era isso que eles queriam. E aí, faz muito sentido a gente é, lembrar daquilo que a gente aprendeu no contexto, da, do tipo de Messias que eles estavam esperando, porque esse povo era um povo oprimido por Roma, era um povo que era oprimido pelos líderes religiosos. Agora, para e pensa o que vinha na cabeça desse povo, quando alguém chegava na sinagoga, abria o rolo de Isaías e falava que o Messias seria alguém que que viria libertar os pobres, pôr em liberdade os algemados. O que você acha que passava na cabeça desse povo? O Messias vai chegar e vai acabar com toda essa raça. Não é? Era isso que eles iam pensar. Vai vir alguém que vai nos libertar politicamente de Roma. Alguém que vai conquistar socialmente a nossa independência. Eles esperavam uma espécie de Moisés. Eles esperavam uma espécie de Davi. Um monarca que viesse num cavalo branco. Um guerreiro. Viesse com a sua espada. Com seus exércitos. Na sua força. No seu poder. Na sua majestade. Mas é um cara pobre, simples, humilde, que não tinha onde reclinar a cabeça. E pior, ele não vem no cavalo, veio no jumento. É <risos> e o pior, e o pior, ele fala: eu não vim para destruir Roma. O meu reino não é desse mundo. Vocês estão equivocados. Eu sei que vocês querem um Davi. Mas o meu reino A minha proposta É muito superior à de Davi Não tem nem comparação É algo que está Além daquilo que os olhos podem ver Porque o reino que eu venho Estabelecer é no coração Dos homens É no centro do ser de vocês Bem-aventurados os mansos Eu não vou acabar Com Roma, se quiser ficar aqui Esse é o povo da mansidão que entende que o seu reino não é daqui. Meus irmãos, vocês lembram de Pilatos? Vocês lembram quando Jesus é preso? Antes de ser crucificado? Ele é levado diante de Pilatos. Pilatos diz, e aí? O povo está falando que você é rei aí. Está dizendo que você é um tipo de rei. Mas cadê o seu exército? Cadê sua majestade? Cadê seus soldados? Cadê o seu povo para levar você dessa situação? E a resposta de Jesus é impressionante, meus irmãos. É impressionante. Que virada de mesa. Que inversão de valores. Porque Jesus olha para Pilatos com tanta paciência. Com tanta mansidão quanto a sua majestade. E ele é a própria majestade. E quem diria que um dia, a majestade, seria inquirida por um verme. Quem diria? Incalculavelmente menor, infinitamente inferior. E ele chega diante de Jesus com tanta personalidade. Com tanta força. Com tanto poder. Cadê sua majestade? e Jesus dá uma resposta mansa o que você faria se fosse Jesus nessa hora? tanto poder o que a gente faria? eu não sei nem o que faria reduzir o cara a nada jogar um raio na cabeça do desgraçado sei lá mas o nosso Senhor respondeu mansamente o meu reino não é deste mundo mansidão tem tudo a ver com essa postura tem tudo a ver com essa atitude, preste atenção, preste atenção, mansidão, tem tudo a ver com não fazer valer dos seus direitos, de exercer o seu direito, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, o que não é ser manso? Vou dar dois exemplos, tá? Um exemplo com dinheiro, que a gente entende fácil, né? Quando fala de dinheiro. o exemplo com dinheiro é o seguinte. Pensa aí que uma pessoa te deve, tá? Emprestou dinheiro para uma pessoa, uma pessoa te deve. Chega o dia de pagar, a pessoa não paga. E aí tem duas situações. Ou pode ser uma pessoa que, mesmo depois do empréstimo, do dinheiro que você deu... Sei lá, se complicou mais ainda financeiramente. Ou pode ser alguém que simplesmente não está querendo te pagar porque ela é injusta. Na primeira situação, uma pessoa que simplesmente não tem condições de devolver o dinheiro que é seu e que é justo, porque afinal de contas, como diz o ditado, o combinado não é caro e nem barato. Não é verdade? Você combinou. Chegou o dia... O justo é que você receba. Mas se você percebe que aquela situação vai deixar a pessoa numa situação mais complicada ainda, você não deveria exercer o seu direito. Coloca diante de Deus. Agora, se é uma pessoa que está agindo de má fé, ela tem como te pagar, ela tem como devolver, ela simplesmente não quer pagar... Você tem direito de reaver o seu dinheiro. É justo você trabalhar a semana inteira, ou o mês inteiro e você ter o seu salário no final do mês. Se a sua empresa não te pagar, você deve procurar os meios legais para reaver o seu dinheiro. A empresa tem dinheiro para te pagar. Não é disso. Mas é aquela pessoa que simplesmente não tem condição de te retribuir. Sabe o que você faz? Você arca com o dano. Você toma o dano para si. Essa é uma situação. E tem um outro tipo de situação, que é uma coisa que a gente entende bastante, que é com ofensa. Quando alguém te ofende, quando alguém xinga você, quando alguém desrespeita você, quando alguém trata você mal, você não devolve, você não revida, você não ofende de volta. Isso é agir com mansidão. Você toma o dano da ofensa para você. E joga na mão de Deus. E Deus diz, eu retribuirei, diz o Senhor. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. E você põe a ofensa, o dano, nas mãos de Deus. arca com o dano físico. Às vezes até material. Pode ser que alguém venha te agredir fisicamente. Não sei. Bom, dependendo, né, do do tipo de dano, talvez você possa até levar a pessoa a tribunal. E devo até, dependendo do tipo de violência. Mas tem ofensas que a gente pode relevar e aguentar. E ficar com o dano pra gente e colocar na mão de Deus. Talvez, se não ficar claro, depois os irmãos podem perguntar nesse sentido. Eu lembro de um exemplo que ilustra bastante isso. É do assassino de uma famoso de uma cidade lá nos Estados Unidos chamada Greenville. Esse cara matou um monte de gente, assassinou um monte de gente. E esse cara foi a júri popular. E cada uma das pessoas que estavam naquele júri foram pessoas que foram é, que tiveram entes queridos, parentes mortas por esse, por esse cidadão, por essa pessoa ia lá a mãe o irmão o pai de alguém e despejava palavras terríveis para esse cara você é um, é um é um verme você é um maldito prisão perpétua não é o suficiente para você você deveria ser esquartejado você deveria sei lá ser apedrejado vivo falar um monte de coisa para esse cara E é possível, esse esse julgamento é gravado, você você tem acesso se você quiser esse julgamento. Esse cara não muda a aparência. Ele não muda o seu ar de superioridade. Ele Parece que ele olha para aquelas pessoas que estão ofendendo ele como se elas não fossem nada. Mas aí vem um senhor, barbado. Ele diz assim, olha, eu sou pastor. E o senhor está... Me colocou em uma situação muito difícil para mim. Porque chegou o momento de eu agir conforme o meu Senhor. Eu quero te dizer que eu te perdoo por você ter matado, ter assassinado o meu filho. Eu te perdoo. E eu desejo que você verdadeiramente encontre Cristo. E que Ele possa te libertar do seu pecado e da culpa dos seus pecados esse homem nessa hora ele começa a se desesperar e ele começa a chorar compulsivamente diante da mansidão daquele pastor em perdoar a ofensa isso é mansidão essa é a verdadeira mansidão palavra manso a que Jesus se refere Significa, além de manso, claro, suave, moderado, brando, calmo e compassivo. Vou falar mais uma vez, suave, moderado, brando, calmo e compassivo. A ideia é de uma fera que está domada que Está completamente domada, sob controle. Essa que é a ideia de mansidão. O manso não é aquele que age para si e em favor de si. O manso não atua em causa própria. O manso, é, é, o manso não é aquele que revida, que devolve na mesma moeda. Esse não é o manso. Porque o manso é alguém que se esvaziou de si. O manso é aquele que reconheceu que ele não é nada que ele reconheceu os seus pecados, ele chorou pelos seus pecados, ele não está mais preocupado com o seu nome, ele não está mais preocupado com a sua integridade física e com a sua integridade moral. Esse é o manso. Exemplos bíblicos de mansidão. Manso é Abraão, dando vez a Ló na hora de definir as suas fronteiras. Abraão era mais velho. Ele deveria ter prioridade para escolher a terra, não é verdade? Mais do que isso, Abraão, durante muito tempo, foi o responsável por Ló. Ele criou Ló como um filho. Na hora de dividir as terras, Abraão não se vai do seu direito e fala, vai lá, menino, escolhe lá. Deixar você escolher. Mas gente de personalidade forte, jamais vai dar o braço a torcer. Gente de personalidade forte não vai querer perder a melhor parte. Iria dizer, se liga, moleque. Você é mais novo que eu, sou mais velho. Eu que criei, eu que sustentei você, eu que tenho prioridade aqui. Não é verdade? O manso não, ele não está atrás das suas prioridades. Não está preocupado consigo mesmo. O manso é Moisés. Pensa aí, Moisés, que praticamente falou face a face com Deus, Moisés foi o cara que estava lá em cima do monte, que recebeu as tábuas da lei diretamente de Deus, Moisés foi o cara que chegou diante de Deus e falou assim, deixa eu ver a tua face? Posso ver a tua face? E aí Deus fez um combinado com Moisés, e Deus tapou o rosto de Moisés, e deixou que Moisés visse ele de costas, como assim ver Deus de costas? Como é que Deus tem costas? Que mistério que é esse? Eu não sei como é Deus de costas, nem você sabe, mas Moisés sabe, ele se deparou com esse mistério, Moisés chegou tão perto de Deus como nenhum outro homem chegou, tão perto da glória de Deus como nenhum outro homem chegou, e tá lá Moisés guiando um povo, debaixo de um sol escaldante, milhares de, milhares de pessoas no deserto. Às vezes é difícil de dar conta de 300 numa igreja, né, pastor? <risos> e tá lá ele, com milhares de gente para guiar. De repente vem o seu sogro no seu escritório. Bate lá na porta do escritório de Moisés. Então Moisés... Estou vendo você aí sozinho, passando por um monte de dificuldade, passando é, quebrando a cabeça para resolver como que cuidar desse povo. Eu queria sugerir alguma coisa para você, Moisés, porque se talvez você não pega aí e coloca líder de 10, líder de 100 e líder de 1000 para cuidar melhor desse povo, assim você não precisa é, se preocupar exatamente com todo mundo, mas aí você pega e se reporta aquilo que estão passando para os líderes, vai ser mais fácil para você cuidar de todo mundo. E era a hora. De Moisés, imagina gente, imagina todo esse cenário, tudo que Moisés passou, experimentou com Deus, era a hora de Moisés chegar, cheio de personalidade e falar, ei, (risos) calma aí cara, calma aí, calma aí, você está querendo me vir me dar conselho, você, você está querendo vir me dar conselho? Pensa aí gente, é o sogro de Moisés, quem é que ouve sogro aqui? Brincadeira, brincadeira. Se eu quisesse um tipo de conselho, eu ia falar com um brother meu. Viu, Jetro? Peça aí. Se eu precisasse de algum conselho, eu ia falar com um brother meu. Sabe quem é o meu brother? É um cara, é Deus. Sabe quem é? Porque eu falo com ele face a face. Se eu preciso de um conselho, certo? Eu ia falar com ele. Mas é assim que Moisés age? Moisés olha para o seu sogro Jetro e fala: Olha. Boa ideia, não tinha pensado nisso, muito obrigado. Vai tentar dar sugestão para a gente soberba, tenta, vê o que acontece, olha na sua cara e fala, quem que você é? Quem é você para vir chamar minha atenção? Quem é você para vir me dar conselho? Você não sabe quem eu sou Não gente soberba é assim, não é nem pastor, não é nem presbítero, o que você pensa que é para vir me dar um conselho, me dar uma sugestão? É assim que age, aquele que não é manso, mansidão é Davi, esperando a sua hora de reinar, e suportando a inveja e a perseguição de Saul. e ele se mantém inabalável, quanto respeito a Saul. Era a hora de alguém cheio de personalidade dizer: Sabe quem me ungiu o rei? Foi o próprio Samuel que me ungiu o rei. Sabe quem mandou Samuel me ungir? Foi o próprio Deus. Você não vai mais fazer comigo aquilo que você quer não, rapaz. Presta atenção. Agora eu estou no mesmo patamar que você. Você não é maior do que eu não, rapaz. Mas não é assim que dá viagem. Não é assim. Era a hora de Davi estar lá ao dedo mas ele age com muita mansidão. Ele espera a sua vez. Ele espera o seu reinado acontecer de forma completamente natural, embora ele já tivesse sido ungido rei. E, meus irmãos, isso é um dom espiritual. Não pode ser outra coisa, senão um milagre acontecendo na vida de uma pessoa. Pensa se Davi era um cara naturalmente, manso. Lembra do, Pensa no que você lembra dos relatos bíblicos. Davi não era um cara de personalidade forte? Não era? Claro que era. Olha a coragem para enfrentar animais selvagens, para enfrentar o gigante. Davi era um cara que corria atrás do que ele queria. Então, quando eu vejo ele agindo mansamente diante de Saul, eu não consigo chegar em outra conclusão, senão um milagre. Por fim, meus irmãos, tem muitos outros, mas eu vou finalizar aqui. Por fim, manso é João Batista. Dizendo, eu prefiro que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi um fraco? Foi um covarde? Ele confrontou um governante. Ele confrontou um rei, ele perdeu a cabeça por isso. Olha, você tem que ser muito corajoso para enfrentar alguém que sabe que vai te matar. Você precisa ser muito corajoso. E você precisa ter uma personalidade muito forte para isso também. E está lá João Batista. Pregando no deserto escaldante. Juntando discípulos. Ele prega e vem um. E junta outro. Depois vem outro. E passa dias, semanas, meses, anos. Ele junta uma multidão. E aí passa Jesus. Ali do lado, como se não quisesse nada. É batizado, e aquela galera toda segue ele. Os primeiros seguidores de Jesus foram os discípulos de João Batista. Aí chega alguém, sempre tem alguém assim, né? Chega do lado de João, cutuca ele: Você não está vendo? Está indo todo mundo com ele, é o seu ministério, você tem direito. Você que que conquistou a atenção desse povo, você que pastoreou esse povo, você que construiu essa igreja, é seu direito, importa que ele cresça, e que eu diminua. E eu preciso falar gente, preciso falar, isso é tão diferente daquele discipulador, daquele pastor cheio de autoridade, Que não admite que você siga a Cristo. Que não admite que você siga alguém além dEle. Que não admite que você caminhe para longe dEle. As decisões da sua vida precisam girar em torno dEle. Tudo está em torno dEle. Ele é a grande personalidade. É Ele que te prende a Deus. Ele é o seu mediador. Entre o mundo e Deus. E quando você tenta sugerir que aquilo está tóxico demais, que aquilo está causando um mal para você, que aquilo está causando um prejuízo, que aquilo está te deixando ansioso, que aquilo está te deixando triste, que você está tendo doença psicossomática por causa daquilo, morrendo de ansiedade. Quando você ousa falar isso para esse cara, para esse tipo de pessoa, essa até, olha... Então, majestade, eu vim vim aqui pedir a sua permissão. Não ouse fazer isso para um cara desse, porque ele vai tirar a cobertura espiritual de você. O dia que você quiser sair das garras, desse discipulador, desse falso pastor, desse lobo, ele vai querer te amaldiçoar. A maldição vem. Olha, eu vou tirar a cobertura espiritual de cima de você. Se você fizer isso, eu vou te amaldiçoar. Não é isso que a gente vê por aí. E tem gente que teme. Não existe. Isso é uma besteira. Todos nós somos agora sacerdotes. Você não precisa de alguém para mediar. Porque o Cordeiro Perfeito de Deus que tira o pecado do mundo ele fez um sacrifício cabal e definitivo pela tua vida. Aquele véu que separava a, a, o, o local da presença de Deus, o local da Arca da Aliança, ele se rasgou sem sem as mãos de ninguém. Foi o próprio Deus que no seu sacrifício santo e maravilhoso, perfeito, que rasgou o véu e hoje, como dizem em Hebreus, você tem plena liberdade para se chegar diante do teu Deus, diante do teu Pai. E quais os resultados da mansidão, meus irmãos? O texto diz que os mansos herdarão a terra. O que é isso? O que significa isso? Você vai ter a casa própria? Herdar a terra. Preste atenção, porque aqui tem um contraste muito forte. Herdar a terra é, acima de tudo, um Direito Herdar a terra É um direito E olha que contraste Maravilhoso Porque se por um lado eu Abro mão Dos meus direitos Por outro lado Eu herdo a terra Eu recebo a terra por herança Isso é maravilhoso meus irmãos Isso é maravilhoso E é muito simples De entender Sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente não tinha esse direito. Nós sabemos que nós não tínhamos o direito de herdar a terra. Esse direito não era inato. Não era por natureza. Porque nós éramos filhos da ira. Que estava reservado para nós. Não era um reino desfrutando de delícias eternas na presença do nosso Amoroso Pai, era a ira dele sobre nós, mas agora você é filho, e isso amplia aquele conceito de herança que os judeus tinham no Antigo Testamento, porque não se trata mais apenas de um lugar bom para se viver, de uma terra que emana leite e mel, de um lugar maneiro, de um lugar gostoso para se viver, não se trata apenas disso, mas se trata agora de um mundo renovado, Para o judeu, na cabeça do judeu, ter herança não era uma coisa em si mesma. Uma coisa em si mesma. Era ter posse. Mais do que ter posse, significava você ter uso daquilo. Fazer o uso daquilo. E fazer o uso, significava fazer um bom uso. Um uso responsável daquilo que você tinha recebido por herança. Dos seus antepassados, da sua família. Herança não era uma coisa esquecida, mas uma prática ativa da da utilização da herança. Fosse terra, fosse o que você recebesse, dinheiro, animais, servos, escravos, terras, você tinha uma responsabilidade de fazer um bom uso daquilo. E o próprio... Entendimento de herança aponta para dois momentos diferentes, distintos. Um é aquela expectativa de que eu terei, um dia eu terei direito sobre aquilo. Um dia eu vou herdar tudo isso. Apesar de eu ser completamente passivo, apesar de eu não ter feito nada, eu vou herdar aquilo. Vai ser meu, por direito. Porque eu recebi dos meus pais, eu recebi da minha família. Por direito. E o segundo momento é quando quando essa herança finalmente está em minha posse. Quando eu estou em posse da herança. Porque veja, você acha que Cristo simplesmente chegou e falou assim, ó, vocês vão herdar a terra. Como se isso fosse um fim em si mesmo. De que terra Jesus estava falando? Então receber herança, receber a terra por herança, significava você fazer um uso dela. Um bom uso dela. Nós temos um exemplo, um bom exemplo na Bíblia, de como alguém poderia usar a sua herança de uma forma muito ruim, muito errada. Qual é esse exemplo? Quem que pega? Isso, filho pródigo. Mais do que receber a sua herança, ele pede a sua herança. Ele exige a sua herança. Afinal, É meu direito. Pai, é meu direito. Um dia isso aí vai ser meu mesmo. Eu quero agora. Eu mereço. Porque vai ser meu. E veja, o filho só tinha direito a receber a herança depois que o pai morresse. E só a título de curiosidade, uma coisa que às vezes passa despercebida no texto, a herança é repartida para os dois irmãos. Mas o velho recebe também a parte dele. Ele só... Tem aquela máscara. Só se esconde. Mas ele recebe a parte dele também. Ele poderia falar, não pai, de forma alguma. Eu não quero a minha parte. Eu vou receber a minha parte quando realmente eu tiver direito. O Senhor ainda está vivo, eu respeito a sua presença. Não quero a minha parte agora. Poderia. E a gente tem esse exemplo de como a gente pode usar ruim. Portanto, eu preciso me lembrar... De que o reino de Cristo não é daqui. É verdade que já no presente eu experimento a chegada do reino. É verdade que eu já consigo ter um vislumbre da minha herança hoje. Mas a gente precisa lembrar que o reino de Cristo é um reino espiritual. E hoje sim nós conseguimos ter um vislumbre. Já de como a gente pode hoje adquirir essa terra por herança. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uns 19 anos. Eu precisei trabalhar lá no Rio de Janeiro. E quando você chega em uma cidade que você não conhece ninguém, você quando é crente, a primeira coisa que você faz é procurar uma igreja. Eu lembro que eu cheguei num dia de quinta-feira eu fui lá na igreja presbiteriana, lá de Duque de Caxias. Cara, eu fui muito bem recebido. Os irmãos chamaram para jantar, chamaram para almoçar. E todo mundo se preocupava comigo. E você realmente vive com aquela sensação de que não importa em que lugar dessa terra você esteja, você sempre vai desfrutar da companhia de irmãos, de uma família verdadeira. É verdade. Ainda dentro de um mundo caído, em que a gente ainda sofre aflições, Sofre desilusões, é verdade, mas a gente consegue já ter um vislumbre do que é herdar essa terra hoje. Mas com certeza, com a certeza, de que no porvir, no reino eterno, nós habitaremos para sempre com o Nosso Senhor, desfrutaremos da presença real e definitiva do Nosso Pai Celeste. Mas esse reino é um reino espiritual. E ele não é um reino conquistado por mãos. Tem algo que eu preciso muito sério falar com vocês, meus irmãos. A terra não se conquista. A terra a gente herda. Sabe, a gente percebe um cristianismo cada vez mais míope hoje em dia quanto ao reino de Deus. Hoje eu ainda tenho a impressão de que os crentes pensam que o reino de Deus vai avançar à medida que nós nos manifestarmos em multidão, politicamente. O reino de Deus vai ser mais respeitado à medida que nós colocarmos alguém crente no poder, os deputados, os vereadores, alguém com os nossos princípios, alguém com os nossos valores. É assim que o reino vai avançar, é assim que a gente vai conquistar a terra. Eu tenho a impressão de que alguns crentes agem dessa forma. Eu me lembro muito bem quando Bolsonaro ganhou. Eu me lembro muito bem que teve de cristão chorando, imaginando que tinha conquistado a terra. E o contrário também. Hoje, um monte de cristão achando que porque o Lula virou presidente, acabou-se tudo agora esse Brasil vai de mal a pior, a gente vai sofrer perseguição, e vão fechar as igrejas, oh meu irmão, minha irmã, que tristeza, que tristeza, quando eu vejo um irmão agindo dessa forma, Jesus não está interessado, no no palácio do Planalto, Jesus não está interessado, nas nossas manifestações de multidão, Jesus não está interessado, na marcha para Jesus, (risos) Não está, e a gente fica comparando essas, essas baboseiras de quantidade, não, de que o crente tem que, a gente tem que ir lá e ser mais que os LGBT, a gente tem que ir lá e ser mais que os MST, a gente tem que se manifestar em multidão. Que babaquice, gente. Mas Jesus responde aquele povo, e ele responde hoje também: Você quer essa terra? Fique com ela, quer essa terra? Ela é toda sua. Bem-aventurados os mansos, que não saem para guerrear com carne e sangue. Bem-aventurado aquele que não sai para brigar, porque eles herdarão a terra. Se a terra a gente herda, e essa terra não é uma terra natural, porque você acha que a guerra que a gente luta é uma guerra natural contra pessoas? Não é, é uma guerra espiritual. Contra principados, contra potestades. E se há alguma carne, e se há algum sangue com o qual você deva lutar, eu vou te falar onde ele está no espelho. Luta com aquele que você encontrar diante de um espelho. Luta com essa carne e luta com esse sangue. Lute com todas as suas forças. Uma luta individual e interna. Guerreiro com você mesmo. Guerrei contra a sua carne. Guerreiro contra o seu sangue. Porque essa terra, ela já está sentenciada. Essa terra já está com os dias contados. A palavra de Deus que esse mundo jaz o maligno. Aliás, a prova é a Deus que por meio de um contraste do mundo caminhando de mal a pior e os cristãos se conservando em pureza e santidade no mundo, os fins do tempo chegassem. E esse contraste, segundo a Bíblia, não vai diminuir. Nós não estamos em guerras para para ser um time maior do que o outro, não. A igreja do Senhor sempre foi perseguida, desde a antiguidade, foi pelo Sinédrio, foi pelo Império Romano, foi pelo Catolicismo, Até que um dia um homem leu a luz de velas que o justo viverá pela fé. Porque a candeia do Evangelho ela não pode ficar escondida. Ela fica em um lugar onde ela ilumina. Onde ela precisa iluminar todo o ambiente. E o Evangelho chegou aqui no Brasil para nós também debaixo de perseguição. Então não pense que é você fazendo um movimento contra A, contra B, contra C. Que o evangelho triunfará sobre a terra Não é assim Os cristãos já foram maioria um dia E sabe o que aconteceu? Deu ruim O cristão já foi maioria na política O cristão já foi maioria Na ciência, na arte Na cultura, em toda a sociedade E deu ruim A idade média está aí A história está aí Para mostrar para a gente A intenção do cristão verdadeiro Não é bélica Não é política. O cristão deve ganhar o mundo por meio da sua atitude reversa ao mundo. O mundo caminha de forma bélica, briguenta. Mas o crente caminha mansamente. O crente não caminha na sua força, na força do seu poder. O crente caminha na força de Cristo. E apenas na força de Cristo. Por isso, meus irmãos, mantenha a sua personalidade sob rédeas. Lute para que o seu orgulho esteja subjugado. Para que o seu coração esteja domado pela graça de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu quero finalizar com breves aplicações. Exatamente. A submissão... Imagina aí. Tem gente que doma leão, por exemplo. E o leão está sujeito à vontade de quem dominou e controlou ele, do seu mestre. Assim é a gente com Cristo, com a sua palavra. E sua a mans... mansidão exige muita Sub... total submissão. Total submissão e eu vou além. Dependência de Cristo. Dependência dEle para tudo. Assim a gente caminha. Próprio exemplo do nosso Senhor, claro. Eu vou, preciso finalizar com o exemplo do Nosso Senhor. Está guardado para o final. Meus irmãos, vamos para aplicações finais. Quero fazer de forma bem rápida mesmo. Como exercer mansidão? Como poderíamos, então, exercer mansidão? Eu eu separei algumas, mas eu vou falar só três delas, tá? Que eu considero as principais. Primeiro, para de reivindicar seus direitos. Começa por aí. Para de reivindicar seus direitos. Principalmente... Sobre quem é mais fraco que você. Principalmente aí. Não dê carteirada, sabe? Não confie nas suas posses, nas suas qualidades, para se sobressair sobre o outro. Não faça isso. Começa por aí. Em segundo lugar, não estrague um pedido de perdão com uma justificativa. Isso tem muito de mansidão para ensinar, principalmente nos nossos lares. Porque às vezes a gente pede perdão para o cônjuge, para o marido, para a esposa, para os filhos. Você fala, "Ah, olha, me perdoa, mas não tem mais. Acabou. Me perdoa, eu errei. Estou falando alguma coisa absurda aqui, gente? Não estrague um pedido de perdão com uma justificativa. Você é bem pior. Do que é aquilo que você está fazendo, do que é aquilo que você está mostrando para os outros, tenha certeza disso, reconheça, tá bom? Por fim, por fim, olhe para Jesus no Getsemane olhe para Jesus no Getsemane que coisa absurda, que coisa assombrosa, é o diálogo de Cristo com o Pai no Getsemane. Veja bem, ele é eterno. Ele é a própria rocha eterna. Cristo é aquele em quem todas as coisas subsistem. Ele é o sustentáculo de toda a existência. Sabe o que significa isso? Que você não existe. Você subsiste. Você é uma espécie de reflexo da existência de Deus. As cataratas do Niágara, elas não existem. Elas são um reflexo da existência de Deus. Por mais força que tenha o leão, isso é só um vislumbre da força de Deus. Por mais assombroso e apavorante que seja o rugido de um trovão, por mais beleza que você encontre na natureza e no universo, nada disso é. Ele é. Ele é. E todas as coisas, todas as demais coisas nele subsistem. Mistério do corpo humano, da psique. O mistério da alma, o mistério do amor. É só um reflexo do mistério de Cristo, de Cristo, do nosso Senhor. Ele é, e lá está Ele, no jardim das angústias, em mansidão absoluta. Ele poderia se valer dos seus direitos e dizer: chega! Eu não vou mais suportar isso aqui. Mas ele não se valeu dos seus direitos. Mas ele disse: Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, qualquer um de nós faremos coro com Pedro, diríamos: Senhor, não faça isso, não faça isso, nos céus e na terra tudo é teu, tudo. Abra a mão dos seus direitos. Nós só faremos isso. Mas o nosso Senhor disse, eu não quero a minha vontade, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Em contrapartida, nós nos vangloriamos por termos essa personalidade impressionante que não leva desaforo para casa. Manso é aquele que quando faz um bolo para a comemoração dos jovens, Não se importa quando o seu nome não é citado. Depois de carregar as coisas, de ligar tudo aqui, nem vai se lembrar que o seu nome não é citado. O manso não está nem aí para o seu nome. O seu nome morreu na primeira bem-aventurança, porque ele se esvaziou do seu próprio nome. Como a canção, e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Manso quando chega Você tem a sensação de que chegou um ser humano Chegou gente É bom estar perto de quem é manso Mas quando chega alguém de personalidade forte Você tem a impressão de que chegou um semideus A pessoa de personalidade forte Deixa eu falar, é insuportável Ela não consegue falar de algo Que não seja ela mesma Que não seja de si mesma mas o manso não é alguém que se gaba, porque ele passou por um processo de reconhecimento da sua pobreza e de choro pelos seus pecados. Do que que ele vai se gabar? Do que que ele vai se gabar se tudo que ele experimenta ele sabe que ele experimenta pela graça de Deus? O contrário do manso é aquele que consegue tirar todo mundo do sério, que ninguém reconhece ele, mas ele se reconhece e isso basta para ele. O manso é o aquele que não é manso é alguém que sem querer ele te maltrata e ele nem percebe que te maltratou meus irmãos faça uma reflexão séria com seu coração se você tem agido assim abaixa o dedo abaixa o nariz abaixa o tom de voz sabe por quê que quando chegar o dia de herdar a terra, o nosso Senhor, que é manso e humilde de coração, e Ele disser, vinde benditos do meu Pai, os falsos crentes terão uma lista, eles terão uma lista para apresentar, eles vão querer reivindicar o seu direito, eles vão falar, não é possível, porque em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu dava o dízimo, eu orava, eu lia a Bíblia 50 vezes, eu lia as institutas, ele vai ter uma lista para apresentar. E Cristo vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo, eu não vos conheço. Em contrapartida, a Bíblia diz que os verdadeiros mansos, os verdadeiros crentes, terão perda de memória. Nesse dia de herdar a terra eles vão dizer Quando foi que eu te dei de comer? Quando foi que eu te dei de beber? Quando foi que o Senhor estava nu e eu te vesti? Eu não me lembro E Jesus vai dizer Vinde bendito meu Pai Qual desses é você hoje? Você tem uma lista? Você está esvaziado de si?